0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Я сегодня буду проповедовать, и я хочу говорить о жизни в силе Святого Духа. Так называется сегодня моя проповедь. Как только, наверное, звучит слово «сила Духа Святого», какие ассоциации вот у нас в голове возникают? Как? Илья? Ну, хорошо. А вообще, в принципе, сила. Что такое сила Святого Духа? Как она проявляется? В чем она видна? Когда она видна? В исцеление. В, в чем еще? В чудесах. В чудесах. В чем? В проповеди Слова, в проповеди Слова Божьего. В Так. В чем еще? Молитвы, да? Ну, на самом деле, вы правы абсолютно все. Я думаю, что если мы скажем каждый из нас, мы будем правы. Но... Я, когда думаю о силе Духа Святого, моя первая ассоциация, которая возникает, это какие-то сверхъестественные чудеса. Так? Когда, ну, ты... Вот, например, читаем мы вторую главу, мы видим там, сошел Дух Святой как огонь, ученики начали говорить на иных языках, там, они дальше... Там, Петр проповедовал, люди каялись, люди получали исцеление. Но... На самом деле все это дай и аминь. И это сила Божья, которая необходима, которая нужна. Я хочу больше и больше, чтобы в нашей жизни, в жизни нашей церкви, в жизни твоей было больше силы Божьей. Ты хочешь этого? Но я сегодня хочу говорить немножко о другом качестве силы. Я хочу от сверхъестественного прийти, может быть, к естественному, но не менее сильному, друзья. Потому что сила Божья, она не только заключается в сверхъестественных чудесах, Иисусу очень часто говорили, сотвори чудо, покажи нам такое особое знамение, мы будем верить, мы поверим, что ты Мессия, да, вы помните такие места, когда фарисеи к нему подходили, говорили, ну покажи нам чудо. И он просто уже, видимо, сказал уже в какой-то момент, не покажу. Почему? Он сказал, покажу только одно знамение. Пророка Иона, да, и там мы знаем, что Иона три дня был в чреве кита или там какого-то существа, и Иисус пророчески говорил им о той жертве, которую он совершит, и три дня он будет в гробнице. Конечно, он творил чудеса, он просто не мог этого не делать, потому что это, это часть его служения, это то, что делает Дух Святой. Но на самом деле, благодаря лишь чудесам и знамениям, Евангелие распространилось. Вот мы читаем Деяния. Благодаря лишь только этим чудесам и знамениям, благая весть достигла нас сегодня. Нет. Оно достигло благодаря силе Божией, которая была заключена в самих учениках. В этих людях, которые были с Иисусом вместе, вот эти простые люди, ученики, кто рыбак, кто там налоговый инспектор, кто, какие там еще профессии у них вспоминаем, разные были. Самые простые люди. Вот здесь есть, например, у нас налоговый инспектор? Кто работает налоговой? Есть. Кто будущий ревит? Так, кто работает в сфере ремонта автомобилей? Скромная рука такая, да? Учителя у нас тут есть. Есть. И мы можем перечислять каждую профессию. Мы здесь, присутствующие обычные, простые люди, живущие в России, находящиеся на служении 27 мая 2018 года, но необычное внутри. Обычное снаружи, необычное внутри. Почему? Потому что в нас живет Дух Святой. И это открывает такие возможности, которые мы сами порой не осознаем. Давайте я хочу открыть место местописание, которое, как мне кажется, оно оно сегодня будет основным, одним из основных, и оно раскрывает вообще, для чего Дух Святой пришел. Чуть раньше сегодня мы вторую главу читали, Виктор как раз приводил это место. Давайте Деяние первую главу откроем, восьмой стих, и посмотрим. Иисус там, перед тем, как уходить, Он говорит. Ученики Его спрашивали в шестом стихе, говоря, «Не сие ли время Господи, восстанавливаешь Ты царство Израиля?» Седьмой стих. Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Восьмой. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, Самарии даже до края земли. Иисус сказал, и вы примете силу, и будете творить чудеса. Так Он сказал? Вы как-то такое робко, нет? Нет или да? Да или нет? Иисус сказал, как написано здесь? Примите силу и будете свидетелями. Скажи, пожалуйста, своему соседу слева, справа. Ты свидетель. Ты свидетель. Так, интересно. Смотрите, сила Божья дана нам, чтобы быть свидетелями. Давайте вот о двух понятиях сейчас поговорим. Во-первых, о силе. Что такое сила, в принципе, мне было интересно. Я посмотрел словарь и для себя выписал такое определение. Хочу с вами поделиться. Сила — это физическая величина, мера воздействия на данное тело со стороны другого тела. Что-что-что? Так попроще. Это когда один объект воздействует на другой. Вот в этом процессе заключена сила. Если один объект находится стационарно, он ничего не делает, мы не можем говорить о наличии силы, силы в этом объекте. Понимаете? Но как только ты начинаешь как-то действовать, например, пинать стойку, которая стоящая здесь, она вдруг, я как сейчас только что -то сделал, вы не заметили? Хожу пинаю. Как только ты воздействуешь на какой-то объект, в этом процессе происходит Высвобождение силы. Ну другими словами, вы бывали на аттракционах? Ну что, мы не бываем на аттракционах, да? То есть нет, это грех бывать на аттракционах. Мы бываем на аттракционах, да? И я помню, есть такой аттракцион, когда вот он стоит, такая стойка, измеряющая твою силу. И там такая шкала обычно, там, показывающая там, внизу, например, там слабак. там Серединка, ну ты ничего так. Вверху там чемпион, да, там Силач, не знаю, Шварценеггер или кто-нибудь, неважно, и кувалда рядом лежащая. Вот ты берешь эту кувалду, ты хорошенько размахиваешь, я помню, мужчина. Ну, ну какой мужчина спокойно пройдет мимо этой кувалды? Скажите. Я когда прохожу, мне рука тянется, показать. Интересно, просто какой я сильный слабак я или нет, да? И я помню, вот ты долбанешь хорошенько этой кувады по этой там, точке, да, и вот он тебе показывает. Вот твоя сила. Ты сделал действие. Это очень важный ключевой момент, потому что сила Божья, она тоже проявляется только тогда, когда мы начинаем действовать. Тот же самый Дух Святой, пребывающий в каждом из нас. Вопрос, почему, Господь, ты не действуешь через меня? Ну, наверное, ты ожидаешь, когда Господь подойдет, Возьмет тебя вот так вот, говорит, ну, давай, пошли. Так это происходит? Нет. Это происходит тогда, когда ты начинаешь что-то делать, и в ответ на твое действие приходит действие силы Божьей. Он присоединяется к твоему шагу, потому что Дух Святой в тебе. Но... Запускаешь этот процесс ты, потому что Господь дал нам свободную волю и возможность принимать решение. Окей, okay. я не хочу больше сидеть на месте, я хочу действовать, Господи. И вот это решение запускает какие-то процессы в твоей жизни, меняя твою жизнь и через тебя меняя жизнь, как там я говорил, другого объекта, другого человека, другой личности, только в этом процессе сила Божия начинает проявляться. Я в этом вижу ответ, почему мы порою не видим силы Божьей. Потому что мы ничего не делаем. Мы не начинаем ни на кого ее проецировать. Мы не прилагаем усилий. Мы ожидаем, как это в песне, да, любимая песня, одна из моих любимых. Когда Дух Святой меня наполняет, там, я танцую, как царь Давид, да? Слышали такую песню? Ух, танцую, я танцую, И понеслась там. И вот мы ждем, ну, как Дух Святой наполнит, тогда я буду танцевать, ликовать. Знаете, чаще всего Дух Святой как-то вот не наполняет так. Он не ждет, не переламывает нашу волю. Он наполняет тогда, когда тебе, может быть, даже плохо, нехорошо. Ты говоришь, Господь, ну какая вот радость. Написано, всегда радуйтесь, вообще не хочу радоваться. Но ты начинаешь радоваться. И тебе вначале кажется, это неестественно, ты переламываешь себя, ты начинаешь просто говорить себе. Радуйся, еще раз говорю, радуйся. Знал же, о чем писал, да, апостол, когда писал эти слова. На самом деле это твое решение. Второе слово, которое здесь, есть сила для того, чтобы быть свидетелями. Вы знаете, кто такой свидетель? Свидетель ДТП, например. Свидетель там происшествия. Понятой, другими словами. Кто такой свидетель? Это понятой. Кого? Я, я вам скажу, что мы иногда в нашей голове путаем два очень важных понятия. Первое — это свидетель, а второе — это зритель. Вы знаете, чем свидетель отличается от зрителя? Они оба видят одно и то же. Ты прошел... Другой человек прошел. Вы увидели в один момент одно и то же. Но свидетель — это тот, которого в какой-то момент там либо призвали, либо сам пришел. Он говорит, я видел. Я хочу об этом заявить. Он становится свидетелем. Но тот же самый человек, который видел, ходит и молчит, остается кем? Зрителем. Он не участник этого процесса. Он не становится Свидетелем. И это тоже очень важный, ключевой момент. Какую позицию в своей жизни занимаешь ты? Ты, как зритель, смотришь на силу Божию, проявляющуюся в жизни кого-то? Или ты хочешь стать активным участником этого процесса? Тогда тебе надо начать действовать, свидетельствовать о Боге. И вы знаете, у свидетельства есть такая интересная, уникальная природа. Свидетельство, оно как семя, оно всегда рождает другое свидетельство. Чем больше ты свидетельствуешь, тем больше этот процесс, он как-то вот в этом мире, он начинает запускать другой процесс. Свидетельство рождает другие свидетельства. Это как цепная реакция, это что-то связанное с верой. Если ты молчишь, ты не даешь этому процессу двигаться в твоей жизни. Если ты не делаешь... Потому что иногда можно освидетельствовать нашими словами, но очень чаще всего и лучше всего свидетельствовать нашими делами. Правда? Ведь свидетельство, о котором тут идет речь, когда Иисус говорит, будете мне свидетелями, это не значит, что ты будешь теперь ходить и только проповедовать. Как один, вчера один, был на одной конференции, и это позавчера или вчера? Я уже запутался чуть-чуть. В общем, на конференции. И там один спикер, такой горячий проповедник, бизнесмен говорит, я уверовал в Бога. Я, это было лет там, 20, что ли, на, мне кажется. И я понял, ну все, я хочу свою жизнь изменить, Господь, что теперь делать? Все, бизнес оставляя, буду проповедовать. Он говорит, но ну, в какой-то момент просто Бог меня остановил и сказал, подожди. Постой, паровоз, не стучите колеса. И он сказал, я понял, что Бог не проговаривает. Ты должен быть свидетелем на том месте, где ты находишься. Не все призваны быть проповедниками, но все призваны быть свидетелями. На том месте, где ты находишься, в бизнесе, на работе, учебе, в школе, в детсаду, где угодно, ты призван быть свидетелем Иисуса Христа. И он говорит, я на самом деле, я понял, и он своим бизнесом свидетельствует, Встречаясь там с миллиардерами, миллионерами, людьми очень обеспеченными, с которыми мы в метро не встретимся. Правда ли? Вы встречали там Прохорова в метро? Абрамовича. Видели на той неделе? Мы там с ним селфи с ним вместе делали. Нет? А, визе отказали. Теперь он в Москве в метро ездит. Да? Визе в Британию ему отказали. Нет, конечно. Бог нас призвал быть свидетелями его силы и славы. Я хочу сказать важные вещи. Кстати, вы знаете, кто такая мать Тереза? Я услышал ответ, конечно, знаем, да, так по шуршанию. На самом деле, когда я говорю, кто такая мать Тереза, мне кажется, все они знают, правда? Кто не знает, кто такая мать Тереза? Поднимите, пожалуйста, руки. Ну, не стесняйтесь, это все это нормально. Все, мать Тереза, не знаем, все знают, да? Эта женщина, которая что, она творила чудеса? Она ходила, тень ее исцеляла больных? Или там она проповедовала, и тысячи каялись на, на стадионах? Да, это та женщина, нет? Нет. Если вы посмотрите фотографию, это такая маленькая, скромненькая старушечка, которая вот в возрасте уже, она уже ушла в вечность, но это женщина, которая коснулась жизни тысяч, тысяч, тысяч людей. Чем? Свидетельством. Божьей любви. Вот в чем заключена сила Духа Святого. Не в сверхъестественных чудесах и знамениях. Это да и аминь. Но то, что изменяет жизни людей, это свидетельство любви Иисуса Христа. И вы помните, в 1 Коринфянам 13 глава там написано, что если ты говоришь всеми языками, творишь там все чудеса, всеми дарами обладая, что ты, если не имеешь любви, ничто. Ты пустой звук, буквально, если там перевести. Любовь – это то, что изменяет сердца. Любовь – это то, что не оставляет равнодушным, то, что преображает тебя, твою жизнь, мою жизнь. Жизнь каждого здесь присутствующих изменила любовь Иисуса Христа. Аминь. Но через кого эта любовь она была явлена в нас, в нашу жизнь? Через кого? Наверное, пришел ангел и сказал, «Ну, здравствуй, Мария». А, Мария, я уже говорил, здравствуй, Ольга. Все, Ольга. Я пришел к Ольге, ангел сказал, я понял, тебе покаяться надо. Я говорил, помнишь, читала там когда-нибудь, слышала? Нет, наверное, Ольга с кем-то общалась, может, встречалась, может, где-то услышала, прочла, каким-то иным способом. Но я, например, могу сказать, через одноклассницу свою узнал свидетельство о том, что Бог есть. И каждый из нас несет в себе вот это свидетельство Божьей силы и славы. Аминь. А -а -а. Дух Святой — это Дух свидетельства. Дух Святой — это Дух утешения. Евангелие от Иоанна 14, 26. Откройте, пожалуйста, вместе со мной. Я хочу прочесть это место. Дух Святой, живущий в каждом из нас, это Дух, который призван утешать людей. Почему это важно? Давайте прочтем, да? «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас Ему, напомнит вам все, что Я говорил вам». Утешитель. Вот это характеристика Духа Святого, одна из характеристик Духа Святого. Он тот, кто исцеляет сердца. Я думаю, что в жизни каждого из нас мы нахватались много боли, ран, которые нуждаются в исцелении. И эти раны, на самом деле, они нас мучают, не дают нам покоя. И только Дух Святой, Он тот, кто может нас исцелить. Я помню, что одной, один из примеров в моей личной жизни, например, я как, я как э, ребенок, мои родители развелись, когда мне было года три, наверное. Потом моя мать, она встречалась с другими людьми, и я помню, в моей жизни было, мне кажется, четыре, наверное как бы вот этих вот отцов, не отцов, которые приходили и уходили. И в моем сердце возникла, как у мальчика, растущего мальчика, вот этот комплекс, этот дух без Когда ты просто несешь себе эту рану, ты ищешь, ты хочешь найти отца, но у тебя его нет. И эта рана, она влияет, трансформирует негативно твою жизнь. Это влияет на твое поведение, на твои мысли это болезненная тема, которая не оставляет тебя спокойным. У каждого из нас есть свои какие-то темы, да? какие-то раны, причиненные нам каким-то способом, людьми, не людьми, обстоятельствами, неважно чем. И люди в этом мире живущие, они живут тоже, не зная утешения. Мы, когда к Богу пришли, получили от Него исцеление. Потому что я в своей сфере, я ненавидел, я об этом немножко рассказывал, я ненавидел своего отца, хотя Он был живой. Потому что я знал, что Он есть, но Он меня бросил, и я чувствовал вот эту вот, э, неполноценность свою, вину, которая была, да, что может быть я как ребенок. Это вот чистая психология, связанная с нашей жизнью. Но когда Дух Святой пришел, когда я уверовал, и я понял, что Бог ожидает вначале дать мне утешение. И это, это такой постепенный процесс был восстановления. Потом он привел меня к тому, что я примирился со своим отцом. Я сам сделал первый шаг, и я пошел к нему. Он не просил, не ждал, до сих пор даже прощения не попросил. Когда-то, что он это сделал. А мне уже это не важно, потому что Дух Святой пришел в мою жизнь, и он сказал, «Я любовью свою покрываю тебя. Я источник того, что тебе нужно». Это то, что делает Дух Святой. И люди в этом мире, они нуждаются в утешении, они не нуждаются в обличении. Мы иногда думаем, что чем правильны, мы заметим их грехи, мы скажем о том, насколько они неправы, они сразу после этого придут в церковь, да? Они сразу после этого не захотят с вами общаться, наверное. Потому что как только они будут тебя видеть, ты же из чисто христианской любви будешь им говорить опять о том, как они неправы. И будешь стараться привести их к покаянию, чтобы они покались, притащить их в церковь, чтобы они осознали всю меру своей греховности. Вы знаете, дайте это Духу Святому, говорить в их сердца о их грехах. А вы призваны быть свидетелями чего? Божьей любви. И слово «утешение», что у Бога помощь, у Бога надежда, у Бога любовь для тебя. Вот в чем заключается благая весть. Давайте? Или мы несем плохую весть? Благую. Плохую весть несем, потому что все будет плохо, да? Нет, мы несем благую весть, что Иисус Христос, Спаситель, все сделал для тебя, чтобы ты, да, грешник, ты был спасен. Нам что-то надо порой поменять в нашем, э, в нашем христианском сознании с негатива на позитив. Где-то наша культура, ой, я грешник бедный, правда, я такой, осознание нашей греховности, оно порой мешает нам осознать любовь и силу Бога, и силу Его прощения. Знаете, Дух Святой, Он не только утешитель, Он не только свидетель. Он написано, что Он наставит, да, научит, Иоанна 16,13. Откройте, пожалуйста, вместе со мной. Еще одно место. Когда же придет Дух Святой и Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Дух Святой наставит. Он наш наставник. Он учит, он открывает нам свое слово. Но знаете, что еще важно? Он является тем, кто всегда рядом с нами. Но как это происходит? Он не действует только внутри нас. Вот он очень часто использует других людей. Я недавно такую информацию прочел. В начале 90-х, может быть, середина 90-х, например, в Санкт-Петербурге, мне кажется, в Москве была такая очень сильная акция по благовестию. Фильм «Иисус» показывали. И во по всех кинотеатрах, там, может быть, во многих, не во всех, но во многих кинотеатрах показывали фильм «Иисус» и вот по Евангелию от Луки. Это было так массово, много денег в это было вложено. Я узнал, оказывается, что, например, в Санкт-Петербурге посмотрели этот фильм 90 тысяч человек. 90 тысяч человек молились с молитвой покаяния. Где сейчас эти 90 тысяч человек? Где церковь в Санкт-Петербурге, которая там, насчитывает там, десятки тысяч людей, их нет? 3, 5, ну может быть 10 тысяч наберется евангельских верующих там. Ну, давайте дадим фору 20. Где остальные 70 тысяч, да, хочется спросить. И я услышал одну интересную мысль, что на самом деле Дух Святой, вот он как наставник, он ожидает и дает нам пример, нам быть наставниками кому-то. В этом заключен секрет успеха, когда человек, который родившийся душа, он не потеряется для Бога, не потеряется для церкви. Я помню, я об этом потом осознавал, интересно, я свою жизнь вспоминал, и действительно, вот, например, я, я верил в 15 лет. Когда я пришел в церковь, я покаялся на второе собрание, когда услышал проповедь. Не помню о чем, как всегда бывает, да. Но в общем, я покаялся, пришел в церковь. Я не помню, каким образом, но я познакомился с молодыми человеком, его звали Алексей. И э, мы стали общаться. Вот он проявил инициативу по отношению ко мне, я его не знал. Я из семьи неблагополучной был, и, и там уже дом там был совсем далеко, там 10 километров, э, ну, в смысле, там надо было на автобусе, потом пешком километров 5 идти, если ты вечером возвращаешь, автобусы тогда еще не ходили. И я из-за этого часто оставался, в том числе и у него, и вот мы, помню, проводили вечера вместе, я его задавал много вопросов, потому что мне было так много непонятно, я только покаялся, я ничего не знал вообще. И мы общались, мы проводили вместе время. Я помню, как мы вместе готовились к моей первой проповеди, когда пастор дал э, такое поручение на десятину проповедовать. И я помню, как мы вместе друг с другом ночью не спали, проповедовали друг другу. Ну ты как, зацени, как я вот это. А он тоже, я ему говорил, так сказать, обратную связь, да. Я не знаю, сколько вместе мы сели китайской лапши. То есть за это время. Много, а у него родители э, летом на дачу уезжали, получается, квартира свободная, и мы вообще могли там тусить по полной, грубо говоря. Моим родителям было все равно, ну, моей маме. И я просто, просто в этой атмосфере был. Я, я помню, я вот думаю, к сожалению, сейчас даже этот человек, он э, очень сложная судьба, он вообще церковь пока оставил. И я думаю, если бы этого Алексея не было рядом со мной тогда, вот в эти первые недели, месяцы, Остался ли бы я вообще в церкви? Потому что как только ты приходишь к Богу, сразу дьявол, он в своей сразу он хочет обратно вернуть потерянную душу. И очень важно, чтобы с каждым человеком был кто-то рядом, кто подставит плечо, и через кого сила Божия будет явлена ему, поддержать буквально вот рукою вместе, там, облокотившись, сказать, да не переживай, мы пройдем, Бог силен, все мы сможем в Иисусе Христе. Это на самом деле... Сила Божия, проявляющаяся, сила Духа Святого через каждого человека. В этом заключена его сила, сила спасения. Я просто, говоря об этом, побуждаю каждого из нас задуматься. Может быть, мы где-то что-то упускаем, может быть, мы можем стать кому-то наставником, кому-то помощником, кому-то вот этим вот, как Дух Святой. Это Он сейчас, может быть, даже вам показывает тех людей, кому вы можете проявить ваше участие, проявить инициативу. И на самом деле это один из ключевых моментов силы Божьей. Потому что когда ученики приходили ко Христу, они не были брошены. Я уверен, что это ключевой момент. И статистика показывает, что люди, которые пришедшие в церковь, покаяться, они чаще всего отходят из церкви в первые три месяца. Самый большой вероятный риск. Знаете, как ребенок только был зачат, грубо говоря, и возможность э, потери ребенка, особо для беременных, в самые первые месяцы. Да? Он только родился... Он еще слабенький там, в духовном чреве находится. Я помню, когда мы последнего Роберта, Лена была беременна, и она первые месяцы просто вот лежала, так сказать, сохраняя, берегая и так далее. То же самое с духовным ребенком. Он очень нуждается в опеке, в защите, в наших усилиях. Нужен, чтобы кто-то был рядом с ним. Я хочу сказать о трех моментах, которые, на мой взгляд, мешают нам переживать, Силу Божию. Вот таким образом ее проявлять. Через свидетельство. Через возможность утешать кого-то. Через ну, вот, ту полноту, о которой я сейчас говорил. Давайте я... Первое — это суета. Суета, когда мы просто бежим, как белка в колесе. В нашей жизни, в наших целях. В наших задачах. Песня Леонтьева вспоминается. Да, все бегут, 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 бегут. бегут, И все бегут по очень важным делам. Правильно? Особенно летом там начинается бег очень усиленный. Ну, для кого-то куда-то там массовая иммиграция на юг. В рабочее время свои перебежки здесь. И на самом деле мы знаете подобно чему? Я вчера был... В Подольске, кстати, я хочу порадоваться, маленькое отступление и засвидетельствовать. Два года назад мы начинали церковь в Подольске. И вчера мы рукоположили пастора на служение там. Это было радостное событие пастора, диаконов. Наша дочерняя церковь, которая была рождена нами, выношена, взращивается. Это большая радость. Сергей Васильевич был там, мы как пасторы участвовали в этом рукоположении. Это здорово. И я хочу сказать, что мы хотим, имеем в сердце в этом году начать еще одно служение в Домодедово. Поэтому прошу вас молиться за Домодедово. Если кто-то из Домодедова желает принять в этом участие, я здесь, я здесь. Можете подходить в офис, доставать информацию, оставлять информацию, если вы готовы как-то в этом участвовать, будем рады. Так вот, вчера мы были там после этого мероприятия, в кафе, и вот рядом с кафе находился картинг. Знаете, что такое картинг? Это маленькие гоночки. Ездящие, Такие, как игрушечные, на них смотришь, как игрушечные. Я впервые оказался так близко к ним, я подошел, я был в шоке. Это маленькая гоночка, она летит, я не знаю, с какой скоростью, там, 100 км в час мимо тебя, маленькие колесики. Фу. И ты так вот стоишь, а пока... Мой Роберт был в восторге. Масинька, Масинька, Масинька. Только так вот он стоял, за Масинкой смотрел. Мы иногда в нашей жизни вот как вот это картинг мимо Бога пролетаем. Он нам хочет сказать, подожди, подожди. Сейчас, подожди, сейчас я. На следующем круге зайду. В следующий раз, Господь, через два дня я к тебе зарулю. Вот найду время помолиться, найду время послушать тебя, Господь. Когда у нас бензин заканчивается, где-нибудь на каких-нибудь крутых поворотах, мы тогда уже, Господи, что-то я попал, я до остановки не доехал с Тобой, но помоги, Господь! Давайте мы будем находить время для того, чтобы остановиться и просто послушать, что Бог хочет сказать тебе. Без всего, без плана, без идей, без пунктиков, которые в твоей голове уже есть, куда ты пойдешь через 10 минут после молитвы. Найди время просто остановиться и просто послушать Господа. И Господь, ну, очень Аккуратно, очень четко он начинает посылать мысли. Второй момент, который нам мешает, это ожесточение наших сердец. Писание очень так акцентировало на этом момент, когда много раз было сказано, ныне не ожесточите сердца ваши. То есть будьте способны принять то, что я говорю вам. Даже если мы остановились, иногда наше ожесточенное сердце не готовое оно не способно воспринять то, что Бог хочет сделать для нас. Почему наше сердце ожесточается? Например, по поводу обиды. Наше сердце ожесточается, я имею в виду по отношению к другим людям, вот к этому даже перейду. По поводу того, чтобы слышать Бога, это один момент, и горизонтально это, когда мы ожесточаемся по отношению к другим людям. Мы не способны Божью любовь проявлять другим, потому что мы ожесточены по отношению к людям. Итак, почему обида? Если ты получил какую-то боль через какого-то человека, да? Рана детства, на работе, неважно где, но это что-то, что причинило тебе боль. Рубец возникает, жесткое, жесткое место вот в этом. Ложь, которую, например, ты пережил в, ну, с чьей-то стороны, да, и ты после этого понимаешь, что никому верить нельзя. так? И ты закрываешь себя для других людей. Разочарование, как следствие всего этого, вышесказанного обида, раны, приходит тебя к разочарованию, что как это, женщины, все мужчины, Молодцы! Я не буду... Эти штампы не буду произносить, да? Все мужчины, благословенные, да. Герои, да? И эти штампы, они начинают жить нас. Мы начинаем брать и хватать. Не Божьи штампы. Другие, другие причины, которые формируют в нас, неготовность раскрыться перед другим человеком. Но знаете что, хочу сказать? Иисус Христос, когда шел на Голговский крест, он что, не знал? Что ему там предстоит? Он знал. Когда Петр ему говорил, никогда не откажусь, он что, не знал, что он откажется? Знал. Что Иуда предаст, не знал? Знал. Он знал, что те же самые люди, которые сейчас осанны ему кричат, завтра будут кричать, распни ему. И что он должен был после этого сделать? Сказать, неблагодарные вы, люди. Не пойду я. Я передумал. Больше никогда я этого делать не буду. Нет, он сознательно пошел на боль, он сознательно подставил себя, он сознательно сказал, а я все равно буду им служить. И сейчас, прямо сейчас, Дух Святой напоминает тебе человека, который причинил тебе боль, и с которым ты не хочешь иметь никаких отношений. Бог любит этого человека. Бог любит тебя, и Бог хочет, чтобы ты являл этому человеку любовь Божью и силу Божьего прощения. В этом сила Божья. Дьявол делает все, чтобы нас ожесточить и сделать нас неспособными говорить с этим, служить этим. Он закрывает мостик, он старается сделать все, что возможно, чтобы человек, чтобы ты вообще ни с кем не общался, стал ожесточенным и сказал, в церкви нет любви, никого не люблю, не буду ходить в церковь, никому не буду служить, потому что все люди <клышленный> хорошие. <клышленный> нет, это не так. Бог излил свою любовь, написанную в наше сердца, Духом Святым. И Он дает нам, только Он дает нам силу прощать, покрывать. Потому что любовь, о которой я сегодня вспоминал, это 1 Коринфянам, 13 глава, там сказано, она все покрывает, она все прощает. Там не написано, она почти все прощает. Там написано, она все прощает. Скажи, пожалуйста, все прощает. Все, вот ты именно это Господь имел в виду, прям все. Нет, но есть же какие-то исключения. Ты же знаешь подпунктики, там подзаконные акты какие-то там. Это особые статусы, категории людей, которых можно не прощать. Нет у Бога таких людей. Он всех прощает, Он всех любит, Он все покрывает, все, все. Так не хочется нам это слышать порой, да? Господи, дай нам этой силой. Это только Дух Святой дает нам способность простить. И когда ты будешь с этим... Думай об этом человеке, молись об этом человеке и сделай шаг навстречу этому человеку. Бог даст тебе сил сделать этот шаг. Ты увидишь победу Божию в этом. И силу Божию в этом. И знаете, последнее, что еще хочу сказать и закончу Я немножко... Время взял. То, что еще нам мешает, это наша заниженная самооценка. Наше неосознание того, насколько каждый дорог для Бога. Насколько каждый важен. Насколько ты в себе несешь Духа Святого. И дьявол, он часто говорит, жизнь в силе Святого Духа? Нет, это не для тебя. Это для кого-то. Он любит говорить тебе. Ты не сможешь, у тебя не получится, ты недостоин. Знакомые мысли, бывают у вас такое? Ты хуже тех и тех и тех и тех, посмотри, ты неудачник. Что он еще говорит? До да разной пакости говорит, полная ложь. Не слушай дьявола, не слушай его лапшу, которую он начинает навешивать на наши ушки. Слушай Бога, который говорит о тебе. Ты царственное священство. Ты самый дорогой для меня человек. Ты ценен для меня. Я люблю тебя. Он говорит, ты царственное священство. Ты наследник мой. Об этом послании к римнам говорится, что если мы со Христом, мы сонаследники с Ним, ты очень важен для Бога. Поэтому Писание нам говорит, что я все смогу в укрепляющем Иисусе Христе. Филипписам 4.13 говорит, даже если сейчас у тебя что-то не получается, знай, Дух Святой в тебе. Ты сможешь, ты преодолеешь, ты пройдешь, потому что ты Божий дитя. Все смогу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Но это не отменяет цену. Конечно, это может быть не будет легко. Но ты сможешь, и ты увидишь, как ты изменишься силой Божьей через то, что ты проходишь в своей жизни. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.